0: Jag sitter den här heta sommardagen i skuggan på terrassen. Jag beundrar mina stolta stockrosor som når ut till två meters höjd i år. Blomman är svart men om jag studerar blomman riktigt på nära håll och låter solen lysa genom kronbladen- är blomman egentligen mer mörkröd än svart. En skön illusion. Jag brukar kämpa att två saker- blir viktigare med åren. Mångåriga växter och träd. För de finns kvar också efter att vi- lämnat stället, orten eller livet. Jag har redan ett treartigt hibiskus- som är lika gammal som jag, minst. Den andra viktiga saken med åren- är vårt personliga arkiv. Det som vi vill- att ska påminna oss själva och de andra om vad vi sysslat med i livet. Av de här två viktiga saker har jag brytt mig klart mindre om arkivet. Om jag nu någon gång skulle få för mig att trots allt ta i tur med en självbiografi skulle arbetsrubriken vara i stil med mitt liv som jag minns det. Ens liv är i alla fall en kombination av sanning, halvsanning och lögn och glömska. Jag heter Heidi Hautala och jag är din sommarpratare idag. Musikaliskt vill jag inleda det här programmet med Värtina, världsmusik från Karelen. Den har så mycket energi. Alltså, Värtina med minan laulu, minas song. Och om du vågar lyssna till lyriken ska du få veta att här sjunger tjejer som bestämmer själva vad de vill. Jag föddes drygt tio år efter kriget. Sovjetunionen återlämnade Porkala till Finland då. Jag förstod först vid vuxen ålder hur kort efter krigslutet jag föddes i mitten av 50-talet. Jag kom som en så kallad aftonskärna till mina då redan relativt gamla föräldrar och tre mycket äldre syskon. Badumen i Uleåborg var trygg. Jag lär ha varit mycket företagsam redan som barn- jag byggde och inredde docksskåp, lånade flitigt ungdomsböcker från biblioteket och hade mycket att säga om allt. Och jag fick vara så. Jag tror att speciellt en uppmuntrande far har varit viktig för mitt senare liv. Det som jag tänker ha ärvt av honom är en känsla för orättvisa, vilken jag aldrig gömt. Min pappa var från Sordvala och född 1902. Han blev officerare och mot slutet av fortsättningskriget stabschef i fjärde armén. Han hade efter sommarens 1944 offensiv befordrats till den då yngsta översten i Finlands försvar i åldern av 43 år. Efter kriget hade han fått anstränga sig med officiella redogörelsen inför krigsrätten om varför Finland hade förlorat Vibori. Staden hade också för övrigt varit hemstad för hans unga familj före vinterkriget bröt ut. Efter kriget fick han nog och tog chansen att bli direktör i Nordiska föreningsbanken. Många privata företag ville efter kriget anställa officerare i ledande positioner. Efter några år i Lahtis och sedan i Kuopio flyttade vår familj till Uleåborg där jag föddes. Pappa var lycklig och stolt över att ha fått ännu ett barn. Vi gjorde ofta promenader tillsammans på Kyrkogatan innan bankens dörrar öppnades. Efter arbetsdagen läste han till mig och min favorit var att granska bilder ur världshistoria i 14 delar av Grimberg. Vi satt i soffhörnet och tittade tillsammans på bilder och han förklarade för mig. Min mammas far var en svenskspråkig ångköpsmaskinmästare från Rauma. Mot slutet av första världskriget sjönk hans skepp, Patria, till botten i Engelska kanalen efter att ha blivit slagen av ett tyst torpedo. Mormor i Åbo trodde sig vara en ung enka med två små dröttrar, alltså min tant och mor. Men en dag kom ett brev från England, dock mycket försenat på grund av dåliga kommunikationsförbindelser. Morfar hade räddats och fanns välbehållen och i trygghet i England. Han skrev... På lördagen den 29 december, alltså 1917, lämnade Patria Dunston mot Middlesbrough. Jag var ledig från tjänsten och sov, men vaknade före klockan tre och satte skorna på. Jag gick ut på däcket och pratade med en Samtidigt skrällde det. Det kom en fruktansvärt stor våg som tog en med sig. Jag skulle också ha slukats av vågen, men jag höll mig fast. Jag var den sista på skeppet. Och jag hann inte komma till räddningsbåten så jag fick följa med patria till botten. Tillbaka på ytan klev jag på flotten och då märkte jag att det högra benet var brutet. Det såg ju hemskt ut men nog blir det bra igen, tänkte jag. Jag har nu varit här i sjukhuset i 16 dagar och det kommer att ta ännu ungefär fem veckor. Sen kommer jag hem. Jag vet inte hur det är med lönen. Jag tror att jag får fullt betalt och fri resa hem. Först trodde vi att Enrot skulle ha drunknat, men han hade simmat till en fiskebåt. Fyra av besättningen dog och det skulle nog också varit mitt öde om jag hade stannat i hytten. Torpedot slog in i mitten av båten och dessutom på den sidan där våra hyttar var. Jag hade många gånger tänkt hur det skulle vara om ett torped skulle råka slå in, men nog var det så hemskt att ingen kan tro det som inte upplevde själv. Nu måste jag sluta, jag orkar inte sitta längre, Var väl min kära älskling Elli och mina småkärna barn. Alla mina mor och farföräldrar dog innan jag föddes, vilket känns som en stor förlust. Min mamma hade bestämt sig i början av 50-talet att skaffa sig ett eget yrke. Hon ville inte vara enbart husmor och hemmafru. Hon anade vilka osäkra tiden skulle kunna vänta familjen och hela nationen. Alltså efterkrigstiden var ändå i minnen. Så hon gick i hemslöjdskola i Kuopio och därefter blev det en hel del handarbetande hemma hos oss. Mamma sydde, broderade, vävde mattor och tyg och gjorde rottingarbeten. Jag sydde dockledar som sexåring och utvecklade ett öga för estetiska miljöer. När pappa pensionerades flyttade vi till Helsingfors, närmare släkten. Från mammas sida är släkten ursprungligen hemma från Åbo och pappas familj är hemma från Karelskanäset. Det var en chock för en tolvåring att växa upp som tonåring i en storstad med så många fler och nya impulser och kamrater än i Uleåborg. Något nytt och okontrollerat höll på att hända i ungdomsvärlden 1968. Revolt, uppror. Traditionen var ingenting värt längre. Allt kunde ifrågasättas. Men tidsandan påverkade mig inte nämnvärt ännu. Jag gillade ganska barnsligt tapan i kansa En av mina närmaste klasskamrater beundrade dani. och den andra Kirka. Och vi läste allt om våra idoler i Suosikki. Senare började tapan i kansa ta pianolektioner av min pianolärarinna. Men i det skedet var för förtjusning nog över. Jag började så småningom bli medveten om världen. Musiken var en bidragande orsak till mitt uppvaknande, tror jag. Inte minst i och med Agitprop. Jag imponeras fortfarande av det starka kravet av rättvisa och hänsynslöst självförtroende. Det har så rätt. Här sjunger Korhonen om krigets sorg och förlust. Tyvärr, fortfarande så sant. Mitt intresse för vänsterideologin bakom slagkraftiga sånger såsom Maceisson Torilla här med Kajsa Korhonen som vi hörde nyss blev mycket kortvarigt. Istället blev jag teosof, panteist, buddhist och vegetarist. Jag började öva österländsk meditation och yoga och kände mig främmande inför resten av världen. Jag hade fått en ny vän i skolan och med henne började vi på allvar leta efter livets mening. Precis som man gör när man är blott 16 år gammal. Vi hittade livets mening inifrån. Men samtidigt slog det oss att man ska leva ut sin livsåskådning. Inte bara anse, tycka tro utan idka sina värden och värderingar i vardagen. Därmed var det goodbye för teosofernas söndagsmöten där det bara förelästes självbelåtet om astralkroppar och annat utan att det tycktes betyda något för hur man lever i världen. Tillsammans med min veninna Tuja blev vi rebelliska mot konventioner som omringade oss. Tuja levde hos sin tant som snart skylde mig för att ha ett dåligt inflytande på hennes brors dotter. Denna ville nämligen inte gå till skolan i flera dagar utan hon valde istället att skolka och studerade Krishnamurtis böcker om hur man ska leva ärligt utan att bedra sig själv med illusioner. Krishna Murtis böcker har varit en viktig vägvisare för mig under de avgörande ungdomsåren. Bland annat avklädde hans tankar min världsårskådning om överflödig dekoration. Att se, eller åtminstone försöka se, verkligheten som den är. Jag tror också att min osmak mot ideologier härstammar från Krishnamurti. Ideologi betyder för mig att vägra att tänka själv- jag valde att lämna bakom mig i det yogasamfundet som predikade att det var bara deras guru som kunde föra en till den yttersta befrielsen från det världsliga. Den synen stödde inte min världsuppfattning. Min väninna Toja påverkade min musiksmak och inspirerade mig musikaliskt. Tuja var själv musikaliskt mycket högt begåvad. Och mycket senare blev hon mamman till Maria Ulippä. Tuja var en strålande och attraktiv person. Jag som var mindre impulsiv gömde mig ofta bakom hennes rygg. Jag spelar nu en sång för de båda underbara kvinnorna, mor och dotter, av Carol King som var en av Toyas favoriter. I dagens värld ser man hur våld ofta klär sig i ideologins ideologinskåpa. Det islamistiska kalifatet har ingenting med religion att göra, utan det är ren våld och herravälde. En stor besvikelse för mig har varit att se att också buddhismen utnyttjats på ett sådant sätt som nu i Burma, Myanmar, där buddhistiska ledare hetsar i våld mot muslimer. Likaså berättigar ortodoxa judar sina repressalier mot palestinenser med Bibeln. Det är självklart att den här världen är patriarkatets herravälde. Där är det förbjudet för kvinnor att förverkliga sin potential– Arbetet för flickornas och kvinnornas rättigheter blev centralt för mig då jag fick vara utvecklingsminister i Finland. Varje flicka ska kunna besparas från barnäktenskap och ha rätt att bestämma om sin egen kropp. Och nu vill jag spela en sång med kvinnokraft från Afrika, i d'Ivoire. Själv har denna Dobet Gnahore flytt till Europa från inbördeskriget i hemlandet. I samband med mitt försök att börja leva som jag kände och såg världen träffade jag ett gäng som ville grunda en vegetarisk restaurang på Högbergsgatan 3 i Helsingfors. Och just det kändes som det enda rätta och riktiga just då. Att servera hälsosam mat och knyta ihop stadsbor med dem som hade flyttat till landet för att odla naturenligt. Och på så sätt få ihop sin inkomst på ett etiskt sätt. Det här idealen om att flytta till landet var mycket svårare att förverkliga i praktiken. Men en del av oss lyckades stanna kvar, inte dock jag. Jag måste nog ha haft lite för romantiska tankar också om trädgårdsvetenskapliga universitetsstudier som jag tog. Och det tog tretton år för mig att få min examen. Men jag var faktiskt inte utan sysslor under de åren. Till exempel föddes vår son och jag fick mycket annat gjort- jag var med och grundade de gröna, blev kommunalpolitiker och sedan ordförande i ett pikilitet parti som bestod av mig, ett slags av partisekreterare, alltid tio kvadratmeter med några få mappar i hyllan. Och värre nog var det att det sysslades samtidigt med grundandet av två gröna partier. Vår kapplötning var en bestående stor i tv-nyheter till den mån att självaste nyhetsläsaren skrattade. Restaurangen Kasvis var min högskola. Här lärde jag mig att göra nästan allt som behövs i ett litet företag. Vår verksamhet var helt nytt i Finland- och vi fick hämta huvudkocken från Amsterdam, Hipperdas Mekka. Maten i Kasvis var oftast bra, sägs det. Föreningen bakom restaurangen, Brodens beskyddare- hade allt mera behov att yttra sig om läget i världen. I och med det grundades en alternativ kulturtidning- Tidskriften Aura skrev om allt från orientalismen, modern konst och amerikanska hippiekommuner till naturenlig födsel, hungan i världen och kärnkraften. Mina egna intressen riktade sig allt mer mot det praktiska, som snart blev det politiska. Det började för mig i antikärnkraftsrörelsen. Vi var några så kallade kvinnor mot kärnkraften som ockuperade Olkilot och kärnkraftverket klädda som städerskorr. Vi utnyttjade rättegången för att förkunna alla möjliga argument mot kärnkraften och eftersom det var samma år 1986 som Tjernobylkatastrofen hade inträffat var domen befriande. Samma höst rodde jag i nattens mörka med tre andra kvinnor till Hästholmen vid Lovisa för att bevisa hur lätt det är att tränga sig in på kärnkraftsområdet. På morgonen anlände Imatran Voimas verkställande direktör och sa att det var närmast fåglarna på ön som störts den natten av oss. Ja. Jag har inte blivit mindre kritisk mot kärnkraften. Nu vill Finland låta det ryska kärnkraftföretaget Rosatom äga och bygga ett kärnkraftverk i Pyhajokis Hanhikivi som förresten är gränsen av 1323 mellan Sverige och Novgorod, senare Ryssland. Jag kan inte begripa att detta sker samtidigt som EU vill befria sig från sitt ryska energiberoende. Som om inte detta var nog skulle det här betyda att Finland därmed också blir en medhjälpare till Rysslands kärnvapenproduktion. 1970-talets alternativrörelse var en antites till ideologi, enligt vilken det behövdes en revolution innan målen kunde nås. För oss var litet vackert. Börja odla din i dag, så blir du en del av förändringen i samhället. Sommaren och hösten 1978 har starka färger i mina minnen. Det så kallade alternativrörelsen hade bjudits till tajstoiternas stormöte i Jyväskylä. Dit for ett litet gäng med kasvis gröna Volkswagen Gleinbos. Evenemangets rubrik var Murit rikki, söndra muren och så blev det. En sovjetisk minister redogjorde för sovjetekonomins prestationer för det året. Men jag tror att vi lyckades bryta teistoiternas moraliska övertag med små men effektiva intellektuella slag. Och på hemresan grundades Speckahavistos tidskrift Snart följde Kojärvi, det nordiska miljölägret i Ingo och till slut grundade ett gäng där jag var med, De Gröna. Jag har faktiskt aldrig tänkt bli politiker, men så blev det. Jag fick de bästa chanserna i det nya partiet. Roligt var det med människor som hade fantasi och var kreativa. År 1988 kom presidentvalet. Vi lyckades inte få fram en egen kandidat då, men däremot lyckades vi ordna ett riktigt jippo. Alltså fem gröna kvinnor utmanade fem manliga presidentkandidater i av median belbevakade möten. Det bästa var nog då Satu Hassi frågade president Mauno Koivisto om han någonsin hade stannat hemma med ett sjukt barn. Det irriterade honom. Men frun Teller var vänligt bakom honom. Det var också tiden då presidenten inte fick kritiseras. Som partiordförande ifrågasatte jag att han hade allena tagit beslutet om Finlands vägnar i FNs säkerhetsråd att stödja attacken mot Irak i Kuwait. Och partikansliet fick ta emot många samtal i vilka mitt beteende mot presidenten ifrågasattes djupt. Så är det inte längre i Finland. Och den gröna utrikespolitiken riktade från första början sig mot landets offentliga basikivikekkonens linje. Man knöt förbindelse med Sovjetunionen som de socialistiska ländernas gröna och fredsaktivister. Det så kallade köksbordsdiplomati var populär då mot slutet av 1980-talet. Vi bjöd oliktänkande till Finland- och vår östersjökonferens i Kotka 1989- avslöjade för publiken allvarliga miljöproblem och miljöbrott- som man inte velat höra om och godkänna tidigare i Finland. Och så kollapsade Sovjet. Mitt intresse för Ryssland fortsatte. Men liksom de flesta trodde jag till ungefär 1996- att landet gradvis skulle utvecklas till en demokrati- men sen började det hända igen. Miljöaktivister och forskare fördömdes för landsförräderi. Jag reste upp modet två krigen i Tjetjenien. Det andra kriget 1999 var början av Putins välde. Jag fick bekanta mig med krigsjournalisten Anna Politkovskaya som hade en liten krets vänner och supporters även här i Finland. Bland annat bjöd jag henne till Europaparlamentet. Kvällen då nyheterna visade hur hennes likbars från hennes våningshus i Moskva till ambulansen var tung. En vänpunkt. Vid ett restaurangbord beslöt man sammankalla en stilla demonstration till Fabriksgatan nästa kväll. Men ingen väntade sig att två eller renta tre tysen människor skulle vandra dit från alla håll. Poliserna var vänliga, hundratals ljus tändes och fullmåne lyste i oktoberhimmen. Under de senaste åren har situationen för Putins kritiker blivit värre än någon kunde ha trott. Lagar stiftas som är direkt från Stalins repertoar. Det är inte sällan jag frågas om jag inte har lustat säga, vad var det som jag sa? Nej, det känns inte riktigt. Men låt oss notera att autokraterna kopierar av varandra allt mera. Nu senast har Ungarns ledare Orbán sagt att han vill vända ryggen åt den liber liberala demokratin. Och hans förebilder är Ryssland, Turkiet och Kina. Alltså, allt detta i ett EU-land. Det som jag tror på är Mahatma Gandhis filosofi. Målen och medlen hör ihop. Eller med andra ord, målen helgar inte medlen. Men nu börjar denna heta sommardag vara över. Fjärilarna och bin har lämnat mina sköna stockrosor. Mitt bidrag till Finlands natur är att jag sköter ett kulturlandskap och försöker få ängarna att blomstra igen och bli åter ett hem för allehanda ängsväxter, insekter och fåglar som fått det allt mindre plats i Finland. Den här sommaren är speciell för att jag har ett litet barnbarn. Då han föddes i fjol på midsommaren var jag precis i Betlehem i grottan där Jesusbarnet sägs ha fötts av Maria. I varje barn finns ett stort potential till det goda. Jag vill fortsätta jobba för att alla barn i världen kan förverkliga det goda. Jag ägnar den sista låten till min, min lilla gosse. Jag heter Heidi Hautola och har varit din sommarpratare idag.